Bentornati a tutti o benvenuti su Crackling Noises, la stazione metal, il programma metal di ADMR Rock Web Radio. E per questo giovedì 16 marzo le mie idee erano un po' confuse, non sapevo bene cosa portarvi, ma fortunatamente l'altro ieri, ovvero martedì 14, ho avuto l'onore di intervistare Mark, il chitarrista solista dei Suicide Silence, in occasione appunto della loro nuova uscita discografica che abbiamo potuto ascoltare nella puntata delle edizioni e delle uscite degli album di marzo quindi vi invito a recuperarla se ve la siete persa in modo tale da rimanere aggiornati è stata una chiacchierata molto importante abbiamo discusso di un po' tutto il mondo che circonda la band ma anche il genere deathcore perché sembra una banalità ma il deathcore ha delle radici profondissime e soprattutto affrontare l'argomento deathcore non è così scontato come potrebbe pensarlo un ascoltatore medio della musica metal cioè abituato solo a determinati artisti come Iron Maiden, Metallica oppure al death metal molto più classico, molto più per così dire inflazionato come Cannibal Corpse eccetera 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 quindi come fatto appunto per le due puntate riguardanti il nu metal e spero che vi siano piaciute cercherò di fare una sottospecie di guida linea temporale per portare a tutti voi a conoscenza di questo genere molto più in profondità rispetto a quello che ormai oggi si ascolta per la maggiore io sto parlando appunto anche dei Lorna Shore o di quelli che sono stati i capisaldi di metà anni 2000 fino ad oggi Carnifex gli stessi Suicide Silence Posso mettere dentro anche il ritorno dei Despised Icon e tutte quelle band Whitechapel e Mure che ormai si sono affermate nel mercato. Ma come è nato questo genere? Beh, le radici del deathcore le possiamo trovare un po' così sorprendentemente all'interno del mondo punk. Strano a dirsi, vero, che questo genere abbia dato poi tanti spunti per tantissimi sottogeneri molto più estremi compreso il black metal che tratteremo più avanti la prima band che vorrei farvi ascoltare come ispirazione primaria ibrida embrionale del deathcore sono gli straight ahead noti anche come nyc Mayhem, nati nel 1984 a New York e con il loro primo EP We Stand dell'anno successivo hanno creato una serie di suoni che poi hanno suggestionato, hanno modellato le idee del deathcore 15-20 anni dopo. È una band nata nel 1984, poi si è sciolta e riformata diverse volte, concludendo la loro carriera in un concerto benefico al For Peter's Sake nel 1988, dopodiché lo stesso cantante Tommy Carroll non si fece più vedere da nessuno o così dice la leggenda da queste p andiamo ad ascoltare il singolo omonimo we stand Voi mi chiederete che cosa c'entrano questi straight ahead con il deathcore? Beh, loro hanno utilizzato per la prima volta nella storia della musica punk la denominazione deathcore per sponsorizzarsi all'interno dei magazine underground in giro per l'America. Infatti da questo preciso momento abbiamo la prima testimonianza scritta di questo genere. O 
perlomeno di questa parola ovvero deathcore dopodiché inizia l'epoca degli anni 90 con i precursori i predecessori di questo genere i più importanti secondo me sono i suffocation anche se loro hanno sempre smentito di farne parte ma comunque i loro groove i loro breakdown sono uno dei loro marchi di fabbrica più importanti della loro carriera che in qualche modo hanno dato inizio a determinate sonorità però se noi andiamo magari un pochino più nel dettaglio uno dei primissimi esempi di deathcore come deve essere fatto sono gli earth crisis anche loro di new york che un po per scimmiottare quanto fatto circa dieci anni prima si sono descritti un po deathcore ma noi non andiamo a ascoltare gli earth crisis perché è vero sono abbastanza famosi ma vi voglio far ascoltare una band un pochino più underground sempre facente parte di questo giro losco deathcore tra virgolette anche perché è ancora punk e voglio farvi ascoltare i Marauder i Marauder si sono presentati al pubblico nel 1990 sono una band che mischia all'interno del loro primo filone di dischi EP e demo un po' di punk e metal molto standard ma quello che ci interessa di più ascoltare è il loro disco del 1990 196 sotto Century Media Records e qui alziamo le antenne perché Century Media è la casa discografica che in questo momento sta tenendo le redini della seconda ondata deathcore, quella un po' più tecnica un po' più groove, un po' più melodica, Lorna Shore sempre i capisaldi e questo disco praticamente è il disco origine per eccellenza di quello che significa deathcore da questo disco della quale noi possiamo ascoltare il singolo Time Ends andremo quindi ad abbracciare il primo vero esempio di Deathcore al mondo. Yeah. 
E sempre in questi primi anni 90 poi con delle pubblicazioni che sono uscite diversi anni dopo anche per diversi asset all'interno delle stesse band noi possiamo citare gli Embodiment, una band Christian Metal dal Texas. Il gruppo si forma nel 1992 ma il vero primo album esce nel 1998 dando le regole per quelli che sono i primi album metalcore usciti successivamente anche con band come Esalai Dying. Embrace the Eternal è il loro primo album completo dopo diversi demo per così dire molto più tendenti al death metal infatti in questa release sotto solid state possiamo avere degli echi di quelli che sono i classici stereotipi del metalcore e del deathcore in alcuni casi abbiamo dei ritornelli con cantante pulito in altri dei breakdown abbastanza solidi questo disco infatti è diciamo il lulla osta per quelli che sono poi i primi richiami a entrambi i generi metalcore e deathcore da questo album con alla voce Chris McCaddon noi andiamo ad ascoltare la canzone Breed
segue nell'anno successivo, ovvero nel 1999, il primo album in studio degli 18 Vision, una band che si definisce metalcore proveniente da Orange County in California, una zona e una regione che successivamente sarà praticamente il calderone di questo genere, ma nel 1995 questa band propone dei suoni che poi hanno richiamato la prima fase dell'emo. Infatti Yesterday is Time Killed probabilmente è uno dei album origine per queste sonorità con la frangia per chi se le ricorda per chi ha vissuto questa epoca e loro sono una delle prime testimonianze su cd che si sono mai sentite all'interno del mercato americano una curiosità riguardante questo album è che l'ottava canzone in realtà è splittata in otto parti che sono praticamente gli otto capitoli della canzone quindi abbiamo diverse singole tracce di poco meno di 30 secondi la band si sciolse nel 2007 per poi riprendere l'attività nel 2017 sotto rise records e da questo album di debutto che ricordo chiamato yesterday is time killed noi ascoltiamo victim
Questo capitolo iniziale lo possiamo denominare come il preludio, cioè tutti quei suoni che hanno cercato di formare questo genere in un momento in cui si doveva ancora delineare perfettamente tutta l'etimologia musicale del deathcore. E infatti la seconda fase è quella più importante, quella di espansione, quella in cui si affermano determinate costruzioni musicali. Infatti possiamo ritrovare da metà, praticamente anni 2000, il vero motore di questo genere. Sto parlando dal 2002 fino al 2006 massimo in cui tantissime band si mettono all'opera per produrre qualcosa che cambia in modo significativo il corso del death metal. Noi possiamo trovare due band che hanno dato origine a questa cosa e sono i Despised Icon e gli Antagoni. Entrambi hanno sempre rifiutato l'etimologia deathcore, hanno sempre avuto a che dire nell'essere categorizzati all'interno di questo genere. Se i Despised comunque hanno mantenuto una certa notorietà anche i giorni nostri tanto da essere stati riformati recentemente con un EP molto bello e un tour europeo noi invece andiamo ad ascoltare gli Antagoni una band dalla Bay Area quindi California formata nel 1998 sciolta nel 2009 e riformata nel 2019 è una band metalcore che ha diverse influenze all'interno del loro sound ma che nel corso della loro lunghissima carriera, comunque perché ricordiamolo lunghissima per il genere trattato, hanno suonato con Malevolent Creation, Incantation, Pig Destroyer, Cephaly Carnage, Brujeria, Cattle Decapitation, Disgorg, insomma hanno fatto tanto e il cantante Nick Vasallo, cantante, chitarrista anche, è probabilmente una delle figure che hanno delineato meglio questo genere. Noi andiamo ad ascoltare il loro album di debutto datato 2001, chiamato See Through These Eyes sotto la Sporadicore Records e la canzone invece si chiama Cultivate and Collapse.
capitolo dai inseriamo anche gli antagoni nel primo capitolo quelli delle fasi embrionali perché sostanzialmente dopo questo album abbiamo il vero primo movimento deathcore e il tutto nasce e si espande grazie ad uno strumento internet in voga all'interno del panorama americano in quegli anni che stava anche entrando all'interno delle nostre case europee sto parlando appunto di myspace chi non aveva myspace a inizio anni 2000 per chi aveva circa 15 16 anni all'epoca penso nessuno anzi tutte le band avevano un 
profilo MySpace, ancora prima dell'esplosione di Facebook. E infatti questa era, si chiama la MySpace era. Tantissime band ancora oggi attive e comunque famosissime sono nate grazie appunto a passaparola tramite questa piattaforma. Sto parlando di The Red Shorts, Dead Water Drawing, Ocean Paris, Già Fora Cowboy e Bring Me The Horizon nel 2006 con Count Your Blessing che decreta la fine di questa prima fase espansiva del genere. Ma andiamo con calma e iniziamo a parlare di tutte queste nuove realtà che si stanno approcciando al mondo della musica. I The Red Shorts probabilmente sono una delle prime band da menzionare in questo momento perché loro hanno pubblicato un disco di debutto devastante. Sto parlando di Fused Together in Revolving Doors, un album del 2002 sotto la casa discografica Robotic Empire e ridistribuito molto più avanti circa dieci anni dopo tramite Metal Blade, è veramente una di quelle release fondamentali per un genere come il deathcore. Il nome fa riferimento a un nightclub che ha preso fuoco negli anni 40 a Boston, ma sicuramente non è questa la notizia che ci interessa di più. Quello che ci interessa di più è che il loro mix letale di technical death metal, metalcore, grindcore fa uscire la vera essenza del deathcore. Noi da questo album immenso andiamo ad ascoltare Nihilist, ovvero la traccia di apertura dell'album.
Se il 2002 è l'anno del battesimo, il 2003 è l'anno della consacrazione, con due release fondamentali che sono diventate i pilastri principali di questo genere. Uno è stato prodotto dai Dead Water Drawing, l'altro dagli All Shell Perish. Ma partiamo con ordine e parliamo dei Dead Water Drawing, una band che ha avuto una storia molto molto breve, semplicemente tre anni di attività, dal 2003 al 2004-2005, e il secondo EP del 2003 omonimo è quello che per molti è considerato il principale fondatore di questo genere non si può ascoltare il deadcore se non avete a conoscenza nelle vostre orecchie questo EP di 21 minuti e 36 secondi la band è durata poco ma ha fatto un tour americano fondamentale per espandere questo genere un po' in tutte le città del Stelle Strisce, sto parlando di un tour insieme ai Black Dahlia Murder e ai The Red Shorts dello stesso anno di questo EP dopodiché loro si sono sciolti mi dispiace perché potevano sicuramente creare qualcosa di molto importante ma noi ne siamo esternamente grati per questa piccola dimostrazione di classe estrema e da questo EP ascoltiamo la traccia di apertura Sleepwalking with a Knife. Blood lust has overflowed. 
anno la casa discografica Amputed Vein Records pubblica quello che è il vero e primo album degli americani All Shell Parish prima di siglare un accordo con Nuclear Blast nel 2002. Sto parlando di Hate, Malice and Revenge, l'album in cui gli All Shell Parish pubblicano un disco Deathcore dalla A alla Z. È stato rieditato nel 2005 con alcune bonus track ed è l'unico album con alla voce il cantante fondatore Craig Betit, prima di essere sostituito da il più famoso Hemi Ermida, colui che poi andò a sostituire a sua volta Mitch Lacker nei Suicide Silent dopo la sua morte a bordo della moto. Da questo album che per molti è ritenuto il principale più importante disco deathcore della storia di questo genere andiamo ad ascoltare Laid to Rest da non confondere con la più famosa dei Lamb of God
l'ultimo debutto prima di passare nella terza fase cioè quella dell'espansione a livello internazionale è quello dei Job for a Cowboy una band americana proveniente dall'Arizona che con Doom un EP del 2005 esattamente il 6 dicembre attraverso la label molto più piccola King of the Monsters per poi essere rieditato sotto Metal Blade pubblicano quello che per molti è un altro pilastro principale del Deathcore un album per così dire di 27 minuti e 19 secondi con all'interno probabilmente la canzone più iconica di questo genere sto parlando di Entombed of the Machine ed è proprio la canzone che vi voglio far ascoltare
2006 ed il 2007 sono i due anni della consacrazione di questo genere perché nel 2006 troviamo l'album di debutto degli inglesi Bring Me The Horizon con Count Your Blessing probabilmente il loro album più acclamato e più famoso prima della svirgolata verso l'alternative metal con Serp Eternal questo disco del 30 ottobre 2006 in Europa e addirittura del 14 agosto 2007 in America solamente grazie a una rimasterizzazione prodotta da Erich Records con una bonus track degli Slipknot ILS ha venduto abbastanza bene perché comunque in UK si sono posizionati alla numero 93 e in America abbastanza posizioni alte raggiungendo la posizione 14 e la 26 nelle chat indipendenti di questo filone metal tra indie rock ed extreme metal. L'album ha avuto un impatto devastante anche in America nonostante la band fosse inglese ed è probabilmente il più famoso dei Bring Me The Horizon nonostante le svirgolate alternative metal prodotte da Sam Peternal in poi. Troviamo dei singoli che hanno fatto la storia di questa band come Tell Us Later To Wash This Dick oppure Liquor And Love Last. Ma quella che preferisco io si chiama Back In Blue è la numero 5 dell'album.
Giungiamo quindi al 2007, l'anno di un tridente devastante nel mondo della musica deathcore. Il primo di cui voglio parlare è Dead in My Arms, l'album di debutto dei Carnifex, band californiana proveniente da San Diego sotto Nuclear Blast Records e formata due anni prima, nel 2005. Dead in My Arms segue più o meno la scia di Love Lies in Ashes, il loro primo EP autoprodotto. E grazie a una label indipendente, This City's Burning Records, insieme ad una distribuzione ad opera di Uprising Records, Dead in My Arms vince quello che è il mercato americano della musica metal ha venduto 5.000 copie nonostante non avessero fatto assolutamente nessuna pubblicità in nessuna rivista e nello stesso anno dell'uscita dopo praticamente aver richiamato tantissimi ascoltatori grazie appunto a myspace hanno venduto circa tre volte le copie della prima settimana di vendita ci sono diverse canzoni importantissime tra cui la title track ma io vi voglio far ascoltare lie to my face
Il 31 luglio 2007 è anche l'album di debutto di una band proveniente da Knoxville, Tennessee. Sto parlando dei Whitechapel con il loro carismatico cantante Phil Boatsman, diventato un'icona di questo filone estremo. The Somatic Defilement è un concept album basato sulla storia di Jack the Ripper, uscito sotto la Candlelight Records ma rivisitato da Metal Blade qualche anno più tardi, casa discografica con la quale hanno ancora un contratto in essere. È l'unico album della band con alla chitarra Brandon Cajol, il primo e fondatore di questa band, dopodiché lui ha mollato tutto e si è dedicato ad altro. Il mixing e il mastering è stato fatto da Mark Levis, produttore che segue la band fin dal primo demo del 2006. Da questo disco, con all'interno un sacco di singoli che hanno fatto la storia della band, voglio farvi ascoltare Prostatic Fluid Asphyxiation. <totipo>
chiudo quindi questo capitolo riguardanti l'ascesa nel mondo del mercato metal con The Cleansing, il debutto degli americani Suicide Silence, altra band fondamentale proveniente da Riverside in California. È un album iconico con una copertina iconica che da poco è stato ristampato per il quindicesimo anniversario sotto Century Media Records e che vede con la sua ripubblicazione anche delle edizioni limitatissime di 100-150 copie e delle bonus track mai fatte uscire prima. Questo album è sicuramente il più importante della band ma soprattutto anche a livello di vendite. Si sta parlando di circa 7250 copie nella prima settimana posizionandosi alla 94 su Billboard e con una vendita molto alta in vinile circa 2000 copie che per una band deathcore è veramente qualcosa di unico che raro. La copertina come vi dicevo prima è molto iconica è stata disegnata da Dave McKean e la prima edizione vede una traccia nascosta chiamata The Extraction of a Statue, quindi la tredicesima all'interno della tracklist, con un ospite, Nate Johnson, ovvero il fondatore dei Through the Eyes of the Dead, dei Dead Water Drawing e dei Feet for an Autopsy. Ma noi invece andiamo ad ascoltarci No Pity for a Coward.
da questo momento in poi il deathcore ormai è sulla bocca di tutti c'è chi lo ama e chi lo odia ma c'è una cosa che non si può mettere in discussione le vendite e le vendite sono la cosa più importante per una band soprattutto se vuole continuare a fare questa carriera e guadagnare qualche soldo perché è comunque una cosa fondamentale in fatto di vendite i tired is murder band australiana a casa loro non hanno nulla da invidiare ad altre più affermate realtà discografiche metal il loro secondo album hate uscito il 19 ottobre 2012 sotto half cult records e poi rivisto più avanti sotto la nuclear blast record arriva alla posizione numero 35 nella chart generale della musica in australia è stato un album prodotto da will putney ovvero il chitarrista e produttore dei fit for an autopsy e ha ricevuto dei voti positivi più o meno in tutte le realtà internazionali. Hanno viaggiato in tutto il mondo grazie a questo album e infatti stanno facendo un tour europeo per omaggiare i dieci anni di questo album incredibile. Noi cogliamo l'occasione per ascoltare Dead Sun, una canzone che è per molti è ritenuta iconica di questa band e che l'anno scorso ha finalmente avuto il suo video ufficiale su YouTube. Thank you. 
Infatti io in Conor Edita Yard is Murder come i re della scena australiana deathcore perché con loro ci sono tantissime altre realtà deathcore e metalcore che sono nate in questi anni. I più famosi secondo me sono i Parkway Drive ma non rientrano essenzialmente nel mondo deathcore più nel mondo metalcore perché ci sono gli Herner's Wake e anche i Make Them Suffer. I Make Them Suffer si formano nel 2008 a Perth e nel 2009 e nel 2010 pubblicano un paio di demo autoprodotti che li portano a braccia aperte nel mondo della Road Runner Records. Infatti il loro debutto datato 25 maggio 2012 si chiama Never Bloom ed è praticamente un instant classic di questo genere tanto che hanno fatto parte della colonna sonora non ufficiale di Game of Thrones con un paio di canzoni. Il disco è stato prodotto da Roland Lim, dura 46 minuti e 57 secondi e tra pochi mesi rivedrà ancora la luce sotto forma di limited edition in vinile con delle tirature veramente al limite dell'inacquistabile si sta parlando addirittura in Australia di 50, 100, 120 copie. Da questo disco noi andiamo ad ascoltare Widover. Oh! 
Tornando in America, sempre in questi anni, chi sta facendo parlare molto di sé sono gli Emure, una band deadcore nata nel 2003 a New Fairfield in Connecticut e che mischia diversi elementi metalcore, new metal e deadcore. Li possiamo raggruppare in questo movimento semplicemente perché comunque ci sono tantissime influenze proprio di questo genere. Il disco si chiama Speaker of the Dead e secondo me è il loro miglior album, uscito il 15 febbraio 2011 sotto Victory Records e prodotto da Joe Stern. Le votazioni di questo disco sono state molto basse, secondo me ingiustamente, probabilmente non eravamo ancora pronti per ascoltare determinati suoni, infatti io ve li voglio fare riprendere in questo momento perché secondo me ha tutto un altro sapore. La canzone si chiama Solar Flare Homicide ed è la numero 5 di questo immenso disco degli Emure.
E questa praticamente è la storia del deathcore, dalle radici immerse nel mondo del punk fino ad arrivare a quello che è stata la prima grande esplosione nel 2010-2011 con praticamente queste band sulla bocca di tutti, odiate, amate nello stesso momento. Giungiamo quindi a quello che è arrivato ad oggi, il deathcore. Che cosa significa ascoltare deathcore nel 2023? Significa avere nelle orecchie determinati gruppi come, faccio degli esempi molto blandi, Shadow of Intent, Enterprise Earth e i molto più blasonati Lorna Shore con le loro ultime release che hanno spaccato completamente le classifiche in tutto il mondo tra quelle indicizzate nel mondo metal e quelle classiche proprio di vendite delle charts generali e vi voglio lasciare appunto con i Lorna Shore perché sono sulla bocca di tutti e mi sembrerebbe giusto farvi sentire la sua evoluzione massima che si è ascoltata fino ad oggi portandovi una traccia di quello che è il loro ultimo disco che per molti è stato il miglior disco del 2022 sto parlando di Pain Remains e la canzone che vi voglio far ascoltare si chiama Into the Earth, praticamente l'opener di questo disco incredibile dell'Honor Shore, mentre noi invece ci ascoltiamo settimana prossima sempre su ADMR Rockweb Radio, vi ringrazio per essere rimasti mia compagnia anche stasera, ricordatevi di scaricare il podcast, di ascoltarmi quando volete su Google Podcast o dal sito della radio, una buona continuazione di serata e alla prossima settimana grazie da Crackly Noises <susurra>